0: היי, hey, זה עמית. את הספר כסף והשקעות שכתבתי, אתם מכירים? הספר מחולק לארבעת היסודות שהם המפתחות בעולם הצמיחה האישית והפיננסית. תודעת שפע ומיינדסט לצמיחה, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות. ההתפתחות בכל יסוד היא אינסופית וספירלה לכל החיים וללא חשוב בכלל בני כמה אתם ומה מצבכם הכלכלי. תמיד אפשר להתפתח לפחות באחד מהיסודות האלה. אני מזמין אתכם לרכוש את הספר בגרסה הדיגיטלית שלו או המודפסת, דרך האתר invest.co.il. הספר יעזור לכם להגשים את הצמיחה הכלכלית שכל כך מגיעה לכם. ועכשיו, לפרק. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 97, הפעם הנושא הוא העולם הפנסיוני, אני עמית אשת. היום האורח הוא נדב טסלר, שלום נדב.
1: אה, עם עמית.
0: מעולה. נדב הוא סמנכ"ל מקצועי בקווליטי שירותים פיננסיים ובעל הבלוג פנסיוני שמטרתו להנגיש את עולם הפנסיה. אני מנוי על רשימת התפוצה שלו שנים רבות ולכן רדפתי אחריו שיסכים להעביר לנו מהידע. בתיאור הפרק יהיה לכם קישור לבלוג. ורגע לפני שנתחיל אני רוצה לספר שביום שישי, השני לספטמבר, בבוקר, אני עורך כנס, כנס סף והשקעות בבית ציוני אמריקה. חוץ ממינגלינג וכיבוד כמובן, מה שחשוב יותר יהיה פאנלים מקצועיים, יהיה הרצאות מגוונות, וממש ממש עוד העשרה מעבר לנושא שיש לנו בפודקאסט. מוזמנים להירשם דרך האתר toinvest.co.il, קוד קופון בשם כנס, ייתן לכם הנחה על כל סוגי הכרטיסים. ואנחנו נעבור לפרק, ולפני זה הבהרה, כל מה שנגיד... בפרק הוא חומר לימודים, הוא לא מהווה המלצה בשום אופן, בשום מקרה לביצוע כל פעולה שהיא בחסכונות הפנסיונים. תתייעצו עם משווק פנסיוני, סוכן, מי שאתם נותן לכם את הייעוץ המקצועי, אבל אנחנו באמת רק רק חומר לימודי. ונדב כמובן לא ראה את השאלות, כמו תמיד, אז... ובמתח כמוכם, ואני אתחיל בשאלה שמעסיקה את רבים, האם הפנסיה זה בלוף ומאזיננו הצעירים חוסכים אבל לא יקבלו כלום, או שאתה מאמין שהרגולציה פלוס הכלים ייתנו משהו לכולם?
1: אז קודם כל אני מאוד מקווה שאנחנו נמצאים ב... בידיים טובות ובסופו של דבר תחכה לנו פנסיה בסוף, בסוף הדרך. לשמחתי גם מערכות חיצוניות ולא מערכות רק במדינת ישראל שבוחנות את החיסכון הפנסיוני ב... בארץ ובעולם, מדרגות אותנו במיקום מאוד מאוד גבוה. וכשאני אומר מיקום מאוד מאוד גבוה, הם בעצם בוחנים כמה דברים. קודם כל את השקיפות של המערכת הפנסיונית ב- ב- בישראל, גם כן את-, את אופן ניהול החיסכון מבחינת מבנה ההשקעות, וגם כן את המודל הפנסיוני. אני לא יודע אם דיברת על החבר'ה הצעירים, אז יכול להיות שהחבר'ה הצעירים מכירים את המערכת הפנסיונית של ההורים שלהם. שהייתה מבוססת על, על זכויות כמו הפנסיות הוותיקות, מפתחים הוותיקה, המקפטה הוותיקה, ושם באמת לא היה שום קשר בין מה שאתה הפקדת למה שתקבל. לעומת זאת, בפנסיה החדשה מ-1995 בביטוחי המנהלים, כל אחד מאיתנו יש לו בעצם חשבון, חשבון אישי שלתוכו הוא מפקיד את, את הכספים שלו. ובסוף הדרך אותם כספים יהפכו להיות ה- ה- הפנסיה שלנו. אז מכאן, אם תהיה לנו פנסיה בעתיד, כנראה שכן. כמה פנסיה תהיה לנו בעתיד, זה כבר תלוי בכל אחד מאיתנו.
0: זה תלוי בכל אחד מאיתנו בשתי רמות. רמה אחת, זה כמה נפקיד. דבר שני, בקרן פנסיה מדובר הרבה פעמים על המושג איזון אקטוארי. וזה גם נורא מפחיד אנשים. אתה יכול להסביר קצת מה זה איזון אקטוארי והאם יש סיבה לפחד מזה או לא? אז
1: שוב פעם, אני רוצה בכלל להרגיע את כל המאזינים. לא, לא צריך לפחד.
0: אני לא יודע אם אני בנינו אופטימי, אני רוצה להיות אופטימי.
1: לא צריך לפחד, ברגע שאנחנו נבין בזה קצת יותר, אז גם יפסיק, יפסיק להדאיג אותנו. קרן פנסיה, בניגוד למוצרי חיסכון אחרים, כמו ביטוח מנהלים או קופת גמל, מתבססת על ערבות הדדית. כלומר, יש קשר בין נדב החוסך לבין ההורים שלו, שהם יכול לבין חוסכים אחרים שיכול להיות שהם מקבלים קצבאות אובדן כושר עבודה. בסופו של דבר כל החוסכים האלה נמצאים בסירה אחת לטוב ולרע. קודם כל בואו נסתכל על הצד הטוב, כי אמרנו שאנחנו אנשים, אנשים אופטימיים. אז בצד הטוב קרן הפנסיה לא מרוויחה עלינו שהיא נותנת לנו כיסוי ביטוחי. קרן הפנסיה בעצם מרוויחה עלינו רק בנושא של דמי הניהול. כשאני קונה כיסוי ביטוחי אם זה לאובדן כושר עבודה או ביטוח למקרה של מוות, אני קונה אותו במחירי שאני אקלע לאירוע ביטוחי, ומתמחרת את הסטטיסטיקה. ומחר, חס וחלילה, אם יש את האירוע הביטוחי, היא משלמת לי על סמך הכספים שאני וחוסכים אחרים הפקידו ל- ל- לקופה. אם חס וחלילה יש יותר תביעות ממה שהעריכו, כלומר, הסטטיסטיקה משקרת, נוצר סוג של גירעון אקטוארי בקרן הפנסיה. ואת הגירעון הזה מממנים כל שאר החוסכים בקופה. מנגד, אם יש עודף אקטוארי, כלומר, יש פחות תביעות מהסטטיסטיקה, העודפים האלה גם כן חוזרים אלינו לקופה. אז אם אני בוחן את קרנות הפנסיה, גם כן מצד של הגירעון וגם מצד של העודפים, אני רואה שה, שהמספרים בסופו של דבר מתאזנים. גם כשאנחנו מדברים על שנים שהיו גירעונות אקטואריים, אז מדובר פה על איזה חצי אחוז בשנה. משהו שהתשואה שהשיגה הקרן באותן שנים עקפה אה, את זה לגמרי. אז אנחנו שוב פעם לא צריכים להיבהל שיום אחד הקרן תהפוך לאיזה סוג של פירמידה ולא תוכל לעמוד מאחורי ההתחייבויות כלפי ה... חוסכים.
0: אני אישית מסכים איתך, כי אני גם חושב שזה מנוהל טוב, אני רואה גם בקרנות פנסיה שלי, לפעמים יש לי מינוס באקטוארי, לפעמים קצת פלוס באקטוארי, ובכל מקרה זה 0.3 אחוז, 0.4, זה לא איזה דרמות מפחידות. אז נעבור לנושא הבא שהוא אי ודאות, אי ידע, ואתה תעזור לנו להבין, פנסיות ברירת מחדל. כשזה התחיל לפני כמה שנים, היו הרבה מאוד צעקות, בעיקר מחברות הביטוח הוותיקות, שזה מסוכן ולא כדאי ללכת לשם, ומי שהולך לשם שם, שם את כספו על קרן הצבי. עכשיו, כשעברו כמה שנים, מה אתה מניסיונך יכול להגיד על דעתך מקצועית על קר... קרנות ברירות מחדל?
1: אז בוא, נ, בוא נלך אחורה וננסה להבין למה, למה קמו בעצם אותן קרנות ברירת המחדל, או למה בכלל יצא המהלך הזה של קרנות ברירת, ברירת המחדל. הזכרת את הנושא אז יש פה כמובן חוסר ידע בציבור. באה המדינה ואמרה, במקום שאני אוכל לחנך את הציבור לבצע את הבחירות הנכונות, להתמקח על דמי הניהול, לבחור את הכיסאים הביטוחיים, אני מראש, ושוב זה מתחבר לקודם עם המחקרים של כלכלה התנהגותית, אני מראש יגדיר את אותם תנאי בריאות המחדל. ומי שלא יעשה שום בחירה אחרת, מי שלא יבחר קרן פנסיה ומי שלא יבחר כיסאי ביטוחי, אני בתור המדינה, לקרנות שמציעות את דמי הניהול הזולים ביותר, ויקבל את הכיסאים הביטוחיים הגבוהים ביותר. ואם זה לא נראה לו, אם הוא רוצה, אם הוא חושש מאותה קרן ברירת מחדל, או שהוא רוצה להקטין את הכיסוי, הוא כבר יה... יהיה חייב להפוך להיות חוסך אקטיבי. חוסך שמתייעץ עם אנשי מקצוע, או חוסך שבא ובודק את עצ... בעצמו את, ה... את הדברים האלה. אז לכן מ-2016 התחילה אותם רפורמה של קרנות ברירת המחדל. הקרנות האלה בחלקן הלכו והשתנו. אם ב-2016, היו לנו קרנות, דש, ואלמן אלדובי, ב-2018 כבר היה לנו ארבע קרנות פנסיה. נכנסו למגרש הזה גם כן קרנות כמו פסגות ואלצ'ולר שחם, והיום ב-2022 יש לנו שוב פעם ארבע קרנות, שגם הם נכנסו לנו שתי קרנות אחרות, עם זמור ואינפיניטי. כלומר יש לנו פה קרנות פנסיה, כמו מיטב דש, שכבר שש שנים משמשות כקרנות ברירת מחדלה. או אלצ'ולר שחם, שכבר ארבע שנים משמשת כקרן ברירת מחדלה. אז אפשר לראות שלקרנות דמי ניהול הוגנים, גם מציגות תשואות מהממוצע בענף ומעלה. כלומר, האלטרנטיבה לחוסכים באמת, באמת קיימת. מנגד, גם כן נוספה המודעות של החוסכים. כלומר, חוסך היום יודע שגם בקרן שהיא לא קרן ברירת מחדל, הוא יכול לקבל דמי ניהול דומים, ואפילו טובים יותר, אם הוא ידע איך להתמקח.
0: מאזין שמאזין לנו ויש לו קרן פנסיה רגילה, לא בברירת מחדל הכוונה. מה השיקולים בעד ונגד לעבור לקרן ברירת מחדל? אז
1: חשוב לי ל- ל- לציין את זה, אין כזה דבר קרן פנסיה רגילה ו- וקרן פנסיה ש- שאינה רגילה. כל קרנות הפנסיה, אם זה קרנות פנסיה בבעלות חברות הביטוח, או קרנות פנסיה בבעלות בתי השקעות, הן אותו מוצר. אותן קרנות פנסיה שמוגדרות כקרנות ברירת מחדל או קרנות פנסיה נבחרות, משמשות ככאלה רק עבור אנשים שלא בחרו. או אנשים שרוצים להצטרף אליהם באופן, באופן עצמאי. עכשיו, אם אני חוסך שרוצה עכשיו להצטרף לקרן פנסיה באופן עצמאי, ואני מתלבט האם ללכת למנורה מבטחים, או מתלבט אם ללכת למיטב דש, או לאלצ'ולר שחם, אז זה לא משנה לי אם היא קרן כן ברירת מחדל או לא. אני בוחן איזה תנאים מסחריים אני יכול לקבל, כלומר, מה דמי הניהול, או מה, מה מציע לי המוצר, איזה, איזה מסלולי השקעה קיימים, או האם יש מסלולי ביטוח ספציפיים שמתאימים לצורך לטעמי זה לא משהו שצריך להטריד אותי בתור חוסך שמבצע את הבדיקה
0: באופן, באופן אקטיבי. בנושא ניוד, אז השאלה שלי היא, האם להד... חוסך בקרן פנסיה עם דמי ניהול יקרים יותר מברירת המחדל והוא רוצה לנייד לדמי ניהול זולים יותר, אבל יש לו איזושהי בעיה רפואית, זה משהו שיכול למנוע ממנו לנייד? אז קודם כל בואו נבין מה זה ניוד. בחיסכון הפנסיון
1: יש לנו פעולה של העברת הכספים. כמו שאני עכשיו עובר במכשירי, אני אוהב להשוות את זה למכשירי הסלולר. אם בעבר הייתי עובר במכשיר סלולר אחד לסלולר אחר, הייתי צריך להתנתק ולאבד את המספר שלי. היום אני עושה את הפעולה הזאת תוך כמה שעות. באותו אופן גם כן בחיסכון הפנסיוני, אני יכול להעביר את החיסכון שצברתי, נניח, בקרן הפנסיה של מקפת, אני יכול להעביר את זה לקרן הפנסיה של אלצ'ולר שחם, או לקרן הפנסיה של, של כלל. בעצם כל הזכויות שצברתי באותה קרן הפנסיה, יעברו יחד איתי אל קרן הפנסיה החדשה. אם יש לי בעיה ספציפית, בעיה רפואית ספציפית שכבר קיימת בי, אני בדרך כלל לא אבצע את המעבר. למה? כי במידה ומחר, נניח, העברתי את הכספים אל קרן הפנסיה של מור, ומחר אני ארצה להגיש את התביעה לאובדן כושר עבודה למור, יגידו לי במור, תשמע, האירוע הביטוחי קרה לך בתקופה שהיית מבוטח בכלל. לך תיגש ותגיש תביעה לכלל. ולכן, אם יש לי בעיה רפואית קיימת, ואני יודע שבחודשים הקרובים, בשנה הקרובה, יכול להיות שאני כלל לאובדן כושר עבודה, אני אשאר באותה קרן. אם יש לי בעיה רפואית מינורית, בעיות ראייה, בעיות נשימה, בעיות גב, אין פה שום בעיה. צברתי ותק בקרן הפנסיה שלי, אני אעבור לקרן פנסיה אחרת. כל הוותק וכל הזכויות שצברתי יעברו יחד איתי.
0: מאזינים יקרים, זאת נקודה מאוד חשובה שאתם חייבים... אם אתם עושים ניוד ומצבכם הרפואי או מצב אחר, משהו לא רגיל מה שנקרא, תתייעצו עם גורם מקצועי, שלא תעשו טעות, כנראה, עלולה להיות בלתי הפיכה. דיברת שאנחנו בפודקאסט, וזו המטרה שלי בפודקאסט, לתת ידע והבנה שלא יפחדו כל כך. עוד נושא שאני רוצה שנדבר עליו, זה מקדם הקצבה. זה גם מושג שכולם יודעים שיש דבר כזה, הרבה לא מבינים אותו לעומק. אז השאלה שלי, בבקשה תסביר מה זה, אבל מעבר לזה, איך זה נקבע? מי קובע אותו והאם הוא אחיד בכל חברות הביטוח? אז
1: מקדם קצבה או מקדם המרה, ממיר את החיסכון שצברנו לקצבה, לקצבה חודשית. הזכרתי מקודם ש, שכיום קרנות הפנסיה מבוססות על חיסכון. אני מפקיד כספים לאורך כל תקופת החיסכון, הכסף הזה צובר תשואה, צובר רווחים, ובמועד הפרישה אני ממיר את הכסף לקצבה חודשית. נניח צברתי מיליון שקלים. איך אני יכול לדעת כמה מיליון שקלים אלה יהיו שווים בתור קצבה? אז אותו מקדם מתרגם את החיסכון לקצבה. נניח שהמקדם שלנו יעמוד על 200, זה בערך גם כן המקדם הממוצע. אז חיסכון של מיליון שקלים יניב לקצבה של, של 5,000 שקלים בכל חודש. כלומר, על כל 200 שקלים שאתה תביא לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה, תקבל שקל אחד לכל החיים. עכשיו, מה זה אומר המספר הזה 200? הרבה פעמים אנשים טועים לחשוב. שמאתיים זה מספר החודשים שבהם נקבל את הקצבה. עכשיו בואו נניח, נניח בן אדם יוצא לפנסיה בגיל שישים ושבע והוא יחיה עד גיל שמונים ושבע. אז בחישוב זריז אנחנו מדברים פה על עשרים שנים, מדברים פה על מאתיים ארבעים חודשים. כלומר אני לא לוקח את המיליון שקלים ומחלק למאתיים ארבעים חודשים. למרות שברור לנו שהבן אדם יחיה עד גיל שמונים אז איך המקדם שלנו יכול להיות מאתיים ולא מאתיים מה, קיבלנו מתנה מחברות הביטוח? אנחנו כולנו יודעים שחברות הביטוח לא מחלקות אה, אה, מתנות. אז בעצם המקדם מורכב משני פרמטרים. פרמטר אחד זה באמת תוחלת החיים, מגיל 67 עד גיל 87, והפרמטר השני זה בעצם הריבית. כלומר, כשאני יוצא עכשיו לפנסיה מיליון שקלים, אני לא מקבל בחודש ינואר מיליון שקלים. אני אקבל 5,000 שקלים. בינתיים חברת הביטוח ממשיכה להשקיע את הכסף הזה. היא מניחה הנחת תשואה, נניח של 4% בשנה, ועל בסיס הנחת התשואה הזאת, היא יכולה לתת לי מקדם יותר נמוך מתוחלת החיים. עכשיו, זה שקיבלתי מקדם נמוך יותר, לא אומר ש... שאותם 5,000 שקלים יישארו קבועים. למה? כי התחלתי לקבל את הקצבה. תוחלת החיים שלי לא תשתנה, תעמוד על 87. אבל חברת הביטוח צריכה לראות שעדיין היא עומדת ביד התשואה. שעדיין היא משיגה 4% בשנה. אם היא לא תשיג לי את אותם 4% בשנה, היא תהיה חייב להשפיע לי על קצבת הזקנה. צריך להבין, קצבת זקנה זה משהו שמשולל מלכל החיים.
0: קצבת פנסיה, לא זקנה.
1: קצבת הזקנה, מכאן הפנסיה, מחברת okay. הביטוח, כן? תשולל מלכל החיים. אם מחר אני לא אמות בגיל 87, כמו שהניחו, חברת הביטוח לא תתנער ממני. ולכן היא צריכה כל הזמן לבצע את ההתאמות. היא צריכה לראות שהיא עומדת ביד התשואה שהציבה על אם יותר מ-4% בשנה, היא תגדיל את קצבת הסיכנה. אם היא תשיג פחות, היא תקטין לי בהתאם את אותם 5,000 שקלים. זה גם כן שומר, שומר על העובדה הזאת שכן הפנסיה היא לא פירמידה. היא משלמת את מה שצברת, לא מעבר ולא פחות.
0: ומי קובע את מקדם הקצבה או מקדם ההמרה? האם כל חברת ביטוח יכולה להחליט אם זה 200, 204, 209, או שזה משהו מסודר רגולטורי?
1: בסופו של דבר, כל חברות הביטוח, כל קרנות הפנסיה, מתבססות על לוחות תמותה שקובעת רשות שוקהונה. עכשיו לא רק שהיא קובעת את רשות שוקו, היא קובעת את תלוחות התמותה, היא גם מאשרת את המקדמים של קרנות הפנסיה ושל חברות הביטוח. אז המקדמים הם לא חייבים להיות זהים, אבל עדיין הם יהיו מאוד מאוד uh, דומים.
0: אז תאורטית יכול להיות שחברה X תציע לי פנסיה יותר גבוהה מחברה Y, ואז אני אוכל לנייד עליה שעה לפני שאני רוצה לקבל את הגמלה?
1: בחלום, בחלום הרטוב של, של רשות שוק ההון, ערב הפרישה שלך, אתה תעשה שופינג בין כל קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, ותראה מי מציע לך את הגמלה הגבוהה ביותר, מי מציע לך את דמי הניהול. הנמוכים ביותר בפרישה, ואתה תעבור אליהם. בפועל, במציאות של היום, עדיין הקצבאות מאוד מאוד דומות בין, בין קרנות הפנסיה או בין חברות הביטוח.
0: חבל. נושא הבא שהוא גם, תמיד יש עליו את הדיונים, אני חושב שהיום פחות ופחות, כי סגרו את זה, אבל קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
1: אז השאלה הזאתי, או הנושא הזה, כמו שאמרת, הוא מאוד מאוד מורכב. כי מצד אחד יש לנו את קרנות הפנסיה, שקרנות הפנסיה זה, זה מוצר מאוד מאוד דומה. אם אמרנו מקודם שאין קרנות רגילות וקרנות שאינן רגילות, אז קרנות הפנסים כולם פועלות באיזה סוג של מקשה אחת. מתבססות על ידי תקנון, והתקנון הזה יכול להשתנות בכל שנה, שנה וחצי. ביטוחי מנהלים זה עולם שהוא שונה לגמרי. ביטוח מנהלים, אנחנו כולנו יודעים שזה מוצר שהוא על חוזה, על פוליסה של החוסך מול חברת הביטוח, ולאורך השנים הפוליסות האלה השתנו. אה, ולא רק שהפוליסות השתנו, הפוליסות גם שונות מחברה לחברה. ולכן, מה יותר טוב, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה? אני צריך לשאול, איזה ביטוח מנהלים? מאיזה מהדורה? מתי הצטרפת לפוליסה? אני יכול להגיד כסוג של איזה כלל אצבע, שכל מי שיצטרף לביטוח מנהלים אחרי שנת 2004, כדאי שיבדוק את התוכנית שלו. סביר להניח שכדאי לו לעבור אל קרן הפנסיה. אבל אני חייב מיד לסייג את הדברים. למה? כי יכול להיות שהשכר שלו מאוד מאוד גבוה. צריך להבין שקרן הפנסיה מוגבלת בהפקדה החודשית אליה. אם אני מרוויח מעבר ל-20,000 שקלים בחודש, ואני בטוח שחלק מהמאזינים מרוויחים יותר מ-20,000 שקלים בחודש, אז אני לא יכול להפקיד את כל הכספים אל קרן הפנסיה. ואני חייב לפצל את הכספים אל מוצר פנסיוני אה, אחר. הנקודה השנייה שצריך לשים לב אליה זה המצב הבריאותי. כמו שהזכרנו במעבר בין קרנות פנסיה, אני צריך לשים לב למצב הבריאותי. אז גם פה, במעבר מביטוח מנהלים וזה לא משנה אם ביטוח רכב או ביטוח בריאות או ביטוח מנהלים הוא מילה הצהרת בריאות ולכן מרגע שהצטרפתי לתוכנית אני מבוטח לכל דבר ועניין לעומת זאת בקרן הפנסיה לא בהכרח אני מעלה הצהרת בריאות ולכן יכול להיות שאני לא אהיה מבוטח מאותו רגע יכול להיות שאני צריך להשלים תקופת הכשרה מסיימת ולכן ככל שיש לי איזה בעיה בריאותית לא יהיה כדאי לבצע את המעבר הזה ואני חייב להתייעץ עם בעל רישיון חשוב גם כן לציין שמבחינת הרגולציה, בן אדם שיש לו מבוטח, שמבוטח בביטוח מנהלים פעיל, לא יכול להצטרף לבד אל קרן פנסיה. הוא חייב לעבור דרך בעל רישיון, משווק פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני או יועץ פנסיוני.
0: מעניין. <laughs> אז אתה אומר שבעצם כל מי שיש לו ביטוח מנהלים משנת 2004, שיבחן מקצועית אם זה כדאי או לא, אבל אם אני מבין מה שאתה אומר, שבעצם אפשר לנייד ביטוח מנהלים לקרן פנסיה. נכון מאוד. כי זה דבר שבזמנו אמרו, ביטוח מלאי מי שנכנס לא יכול לצאת. אז דיברנו על הנושא של, השווינו את
1: הרפורמת ה... 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 הניוד ל... לרפורמה בסלולר. אז בעבר באמת יכלת לעבור נניח מקרן פנסיה לקרן פנסיה, אבל היום... אנחנו בעצם יכולים לעבור בין כל המוצרים הפנסיוניים, אנחנו יכולים להעביר אה, קופת גמל אל קרן הפנסיה, קרן הפנסיה אל ביטוח מנהלים, ולהפך, לעשות את, ה, את המעגל הזה. כמובן שמרגע שאני יוצא מביטוח המנהלים, הפוליסה שלי מתבטלת. החוזה שלי עם חברת הביטוח יתבטל, וכנ"ל גם כן במעבר מביטוח מנהלים אחד לביטוח מנהלים אחר. יש לי פוליסה טובה במגדל, אני לא יכול להעביר אותה באותה, באותם תנאים לערל. למה? כי ההסכם שלי, הפוליסה שלי, מגדל. ולכן, אם אני בוחר להעביר, אני בעצם מבטל, מוותר על, על תנאי ההסכם שלי.
0: <אד> אז כמייצג את המאזינים המבוגרים, אני, אני למשל, יש לי ביטוח מנהלים גם אחד משנת 91' <גינ prescription> ויש כאלה שיש להם את הגרסאות העוד יותר טובות מאשר לי יש. השאלה היא, אמרו לנו... גם לחדשים. יש לכם לקדם קצבה מובטח. אני רוצה שתסביר לנו בבקשה מה זה מובטח. הכוונה היא, מאיזה גיל פרישה, כמה חודשי גמלה, האם זה ל-120, ל-180, 240 חודש, האם זה מובטח באמת, או איזה שינוי אני אעשה, ואז הם יגידו לי, לא, זה לא מובטח, כי גם המובטח הזה הוא לא ברור.
1: אז אמרנו שמקדם מקדם הקצבה בעצם מגלם בתוכו שני פרמטרים. פרמטר אחד זה באמת תוחלת החיים, והפרמטר השני זה אותה, זה אותה ריבית. עכשיו, אם אמרת, אני יש לי פוליסה מ-1991, אז המקדם הזה בעצם מורכב מתוחלת חיים של שנות החמישים. כלומר, אתה עמית, יש לך תוחלת חיים של מייבש ביצות באחולה. גם אמרת שאתה גר ב- בצפון. בצפון. נכון. עכשיו, סביר, סביר להניח... שאתה תחיה הרבה יותר מאותם חלוצים ב- ב- בשנות החמישים. כלומר, אתה איפשהו דופק את המערכת. אבל אתה צריך להבין באיזה תנאים. מה התנאים של המקדם שלך? המקדם שלך שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי. אם אמרנו המקדם היום בסביבות 200, אז המקדם שלך הוא בערך 157, שתבין כמה הוא אטרקטיבי. אבל המקדם שלך אומר שאתה תקבל קצבה לכל ימי חייך. נניח, התחלת לקבל קצבה בגיל 67, אתה תקבל אותו עד 120. אבל אם הלכת לעולמך... אשתך, בת הזוג שלך, תקבל קצבה עד 120 חודשים. כלומר, נניח קיבלת קצבה מגיל 67 עד גיל 76, היא תקבל עוד 12 חודשים. או אתה קיבלת קצבה מגיל 67 עד 78, היא כבר לא תקבל דבר. האם באמת מקדם הקצבה הזה מתאים לך? סביר להניח שלא. למה? הרבה פעמים אנחנו רואים שיש לנו פער בהכנסות בין שני בני הזוג. וכמו שבתקופת החיסכון אנחנו מתנהלים כמו, כמו משק בית אחד, אותו דבר גם בפרישה. כלומר, אני רוצה להבטיח... הכנסה דומה לאשתי גם בפרישה. המקדם שלך בתוכנית מאפשר לך לשנות קצת את המסלול. כלומר, ממסלול שאומר 120 חודשים, למסלול שאומר שבת הזוג תקבל 60% לכל החיים. אבל אתה עדיין תשמר את אותו לוח תמותה משנות החמישים. המקדם יגדל, במקום 157, נניח הוא יהיה 180, שזה עדיין מקדם מאוד מאוד אטרקטיבי, אבל גם במקרה של מוות שלך, אחרי גיל 77, עדיין בת הזוג תקבל 60% מהקצבה שלך לכל החיים. אז הפוליסות שלך זה פוליסה מאוד מאוד טובה, וכמוה המון פוליסות שנמכרו עד ליוני 2001. אחרי יוני 2001, יש לנו עדיין מקדם מובטח. עדיין מקדם שמגדר לנו את הסיכון בהתארכות אוחלת החיים. אבל אותו מקדם מובטח מבטיח לך 240 תשלומים. אתה תקבל קצבה לכל ימי חייך, ואחרי מותך בת הזוג תקבל השלמה. עד ל-240 חודשים. נניח התחלת לקבל קצבה בגיל 67, הלכת לעולמך בגיל 86, בת הזוג תקבל 12 חודשים. עכשיו, איפה הבעיה שלנו מתחילה? הבעיה שוב פעם מתחילה, או שיש פער גדול בגילאים בין שני בני הזוג, אתה הלכת לעולמך בגיל 86, על בת הזוג שלך היא בת 83, בת 82. ממה היא תחיה בגיל הזה? הבעיה השנייה, כאשר יש פער מאוד מאוד גדול בהכנסות. צריך לזכור, מי אלה האנשים האלה שמבוטחים אם אני אקח עובד הייטק עם שכר גבוה שמפוצל בין קרן פנסיה מקיפה לביטוח מנהלים, אז זה לא שכר גבוה כל השנים. השאלה, מה בן הזוג שלו עושה? מה בת הזוג שלו עושה? עושה? אבל אנחנו יודעים שבמקרים האלה קיים פער מאוד מאוד גדול בהכנסות של בני הזוג. עכשיו, הגעתי לפרישה, אני פתאום מבין את המשמעות של אותו ביטוח מנהלים, שהוא לא מתאים לצורך של משק הבית, ואני מבקש לשנות אותו למסלול, כמו שאמרנו מקודם, 60% לבת הזוג. אומרת לי חברת הביטוח, יש לך מקדם מובטח, אבל רק ל-240 חודשים. אם אתה עכשיו רוצה לשנות את המסלול למסלול של 60% לבת הזוג, אז למקדם המובטח הזה אין יותר משמעות. אנחנו עכשיו נפתח את לוח התמותה החדש, ונראה מה צריך להיות המקדם שלך. כלומר, אתה בתור חוסך שילמת כל השנים על ביטוח מנהלים שכולל מקדם מובטח, אבל ברגע האמת, ביום שאתה רוצה להשתמש בו, אתה מגלה שהוא לא מתאים לצורך שלך. דרך אגב, זו אחת מהסיבות שבוטלו המקדמים המובטחים בביטוחי המנהלים. כי מה-2013, אין לנו יותר מקדם מובטח. אמר המפקח על הביטוח באותה תקופה, עודד צריג, הוא אמר, אנשים משלמים כל כך הרבה כסף על מקדם מובטח, שהם לא יודעים בכלל אם מתאים לצורך המשפחתי שלהם. איך בן אדם בן 30 יודע מה יהיה מסלול הפרישה שלו בגיל 67. ולכן היום, רק מגיל 60, אני יכול להצטרף לפוליסת ביטוח מנהלים, שכוללת מקדם מובטח.
0: אותו שינוי, כשאני בא ומבקש נגיד ל-240 חודש ו-60 אחוז לבת הזוג, בפוליסות היותר חדשות, אז גם לפי לוח תמותה נגיד של 2012, או לפי מה שיהיה ביום שהם לפי יפרשו? לפי מה
1: שיהיה ביום שתצא לפנסיה,
0: 2022, 2037. אז עוד יותר גרוע מהמצב שהיה אצלי, שזה רק זז לשנות החמישים, נגיד בפוליסות המאוד ישנות. נכון, הישנות. נכון. עכשיו, אם, אם דיברנו על, על ביטוחי
1: מנהלים מה, מהתקופה הזאת, אז... אם הגעתי כבר לפנסיה ויש לי ביטוח מנהלים אחרי יוני 2001, כלומר לא מהמהדורה מה eh, שלך, כדאי מאוד שאני אבדוק את הכדאיות בפרישה מקרן הפנסיה. כמו שאמרנו, אני יכול לנהל את הכספים, כבר המקדם המובטח הוא כבר פחות רלוונטי, אני בן 67, לא מעניין מה היה השינוי בתוחלת החיים. אני מסתכל היום מה המקדם שאני יכול לקבל eh, בקרן הפנסיה, מה המקדם שאני אקבל בביטוח המנהלים, אותו שופינג שדיברנו עליו ש, שרוצה רשות שוק ובדרך כלל אני יכול לשפר את המצב שלי ביותר מ-10% אם אני אעבור בפרישה מביטוח המנהלים אל קרן הפנסי.
0: אז אפשר לעשות את זה ממש שעה לפני הפרישה?
1: אני הייתי ממליץ לעשות את זה חודש דמיות. לפני הפרישה. אה, חודש, בסדר, כן, אבל כן.
0: גם דמי הניהול, שאלה עוד פעם, בעצם איזה מהדורות, יש מהדורות שהדמי ניהול אז... שם רק בסיס הצלחה וגבוה, ויש מהדורות שזה... אז
1: גם דמי הניהול בפרישה היו זולים יותר באשר בקרן הפנסיה אל מול ביטוח המנהלים, זה אחד מה, מהפרמטרים שיוצר את הפער בקצבאות, דמי הניהול, הנחת תוחלת החיים, וכמובן התשואה המובטחת. צריך לזכור שקרנות שמקנה לך יותר יציבות בקצבה, והוא בעצם עוזר לקרנות לעמוד באותו יעד תשואה. אמרנו, אם אני אשיג, הבאנו דוגמה 4%, אחוז, אם בפועל זה קצת, קצת יותר, אם אני אעמוד ביעד התשואה, הקצבה שלי לא תשתנה. אם אני אשיג פחות, הקצבה שלי תהיה קצת יותר נמוכה.
0: אז מאזינים יקרים, זה אולי היה קצת מסובך למי שפחות מכיר את המונחים. תעשו ריווינד, תקשיבו עוד פעם לעשר דקות האחרונות, זה יכול לשנות לכם באלפי שקלים. פנסיה חודשית. למי שיש ביטוחי מנהלים יותר חדשים, תקשיבו עוד פעם מה שנדב אמר, תבחנו את השיקול אם גורם מקצועי לעבור לקרן פנסיה או לא, ומשמעויות של מקדמים מובטחים, לא מובטחים, מה זה 240 חודש, מה זה 60 אחוז לבת או בן הזוג, אני רואה את זה בפגישות אישיות שאני עושה עם לקוחות, יש הרבה מאוד חוסר ידע בתחום, אבל מסתתר פה כסף אדיר, ודווקא לגיל היותר מבוגר, שאז אנחנו רוצים להיות עם... מובטחים כלכלית. אז הזכרת מקודם נדב את הבעלי ההכנסות הגבוהות, שלשמחתי גם הם מאזינים לנו, וגם פה תמיד עולה שאלה מעבר לפעמיים, כאילו ה-20 אלף שקל, שזה נגיד פעמיים שכר ממוצע במשק, שקרן פנסיה רגילה לא, אסור לקבל, אז יש קרן פנסיה משלימה ויש קופות גמל ויש ביטוחי מנהלים. אתה יכול קצת לתת למאזינים את השיקולים, איפה כדאי להם את היתרה לשים?
1: נכון, אז יש לנו בעצם כמה מוצרים שמאפשרים לבעלי הכנסות גבוהות לחסוך בהם. ופה באמת היינו צריכים להסתכל פחות על הפרמטרים ועל היתרונות של כל מוצר ומוצר, אלא יותר מה הצרכים שלי בתור... בתור חוסך או בתור, בתור משפחה של חוסכים. לדוגמה, אם מדובר בחוסך או חוסכת נשואה שיש להם ילדים והם רוצים לבטח את ההכנסה ולשמר את ההכנסה של משק הבית. נניח ההכנסה היא 30 אלף שקלים בחודש ויש לנו משק בית עם שלושה ילדים. אז קרן הפנסיה המשלימה תבטיח לנו לשמר את רמת כיסוי כמו שיש לנו בקרן הפנסיה הרגילה, קרן הפנסיה המקיפה בעלויות, בעלויות זולות גם מבחינת דמי גם מבחינת עלויות כיסוי ביטוחי. מנגד, קרן הפנסיה המשלימה, בדומה לקרן המקיפה, היא גם כן חשופה לאותה, לאותה ערבות הדדית. יכול להיות שאני בתור חוסך אומר, לא, אני לי, מספיק לי כיסוי ביטוחי רק על 20,000 שקלים. אני רוצה ברמת שכר מעבר ל-20,000 שקלים, לחפש איזה מסלול השקעה מעניין. אולי אני רוצה להשקיע בקופות גמל בניהול אישי, או אולי אני רוצה בכלל מרכיב של ודאות, שקיים לי רק בביטוח המנהלים. אז עבור החוסך הזה, אם אני מעוניין בוודאות, אני תרוב את שכר מעבר לביטוח המנהלים, או חוסך אחר שרוצה גיוון גדול יותר בשוק ההון, יבחר ללכת לעולם של קופות הגמל. אני מזכיר לכם שיש לנו היום בתי השקעות בישראל שלא מנהלים קרנות פנסיה, לדוגמה ילין לפידות, אנליסט. יכול להיות שאני רוצה להשקיע בקופת גמל מנייתית של אנליסט על אותו רובד של עשרת שקלים ורובד אחד של עשרים שקלים אני אשאיר עדיין בקרן הפנסיה המקיפה אז בניגוד לאמירה לא, לא שקרן הפנסיה המקיפה זה מוצר החיסכון הטוב ביותר לחוסכים אז לגבי הרובד השני של ההשקעה אני ממש אצטרך לבדוק כל חוסך וחוסך מה המטרה שלו איך בנוי משק הבית שלו מה, מה הצרכים האישיים שלו איך הוא רואה את עצמו בפרישה כי זה שאני אגיע עם, עם ארבעה או חמישה מיליון שקלים לפנסיה, לא אומר שאני ארצה להמיר את כל הכסף הזה ל, ל, לקצבה חודשית. יכול להיות שחלק מהכסף הזה אני ארצה להעביר אותו להעברה בין, בין דורית. אז יכול להיות שהמטרה שלי זה למקסם את התשואה לכסף הזה. והפתרון של קופת גמל יהיה פתרון... טוב יותר עבורי.
0: ופה זה גם מתחבר בין השורות, אם אני מבין נכון, גם האפשרות את ה-IRA לעשות את הרובד השני שאני יכול לנהל לבד את ההשקעה.
1: נכון, בסופו של דבר אם יצרתי לעצמי בסיס לחיסכון מאוד מאוד גבוה, אני יכול להיכנס כבר לקופות בניהול אישי, או לקרנות השתלמות בניהול אישי, ולקחת את זה כבר ל הבא. להשקיע בקרנות סל או מניות בודדות באמצעות קרנות, קרנות השתלמות.
0: השאלה הבאה, שהיא גם נושא שאני חייב להודות שגם אני לא תמיד מבין אותו, או אפילו מעט מבין, זה כל הנושא של פריסה קדימה ופריסה אחורה של... האפשרות למשוך אה, פנסיה. השאלה אם אפשר להסביר את זה במילים פשוטות, רק את העיקרון בלי... <laughs>
1: אתה, אתה מתכוון לפריסה של כספי אה, פיצויים? כן. <laughs> כן, אז קפצת פה ממש מנושא אחד <laughs> ל... כן, אני <laughs> עוד כן, מעט אצלך, אני
0: אקפוץ כל מיני, אני אוהב לקפוץ, <laughs> מי שמאזין <laughs> לי יודע.
1: אז, <laughs>
0: <laughs> לא, כי גמרתי מבחינתי את הסופר בסיס, <laughs> עכשיו אנחנו מתחילים בשאלות <laughs> מהקהל מה גם. <laughs> כן,
1: <laughs> אז כשאנחנו <laughs> <אז, laughs> מדברים <laughs> על פריסות, <laughs> אנחנו יכולים לפרוס כל מיני דברים, ומה זה בעצם לפרוס? מנגנון המס בישראל, אומר, אתה קיבלת, קיבלת כסף היום, אני ממסה אותך היום. אבל אז אתה בא וטוען, ואומר, רגע, 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 אני אמנם קיבלתי עכשיו חצי מיליון שקלים, אבל חצי מיליון השקלים האלה, זה לא בגלל עכשיו איזו מכירה שעשיתי. החמיש, החצי מיליון השקלים האלה נובעים מכל מיני פעולות, או שעשיתי בעבר, או שהם יכולים להיות בגלל פעולות שיכלו להיות ב, ב, בעתיד. לדוגמה, קיבלתי עכשיו חצי מיליון שקלים פיצויים, כי עבדתי עכשיו 30 שנה במקום עבודה. אז בואו תאפשרו לי, לי לייחס בגין שנים קודמות שעבדתי. באה רשות, רשות המיסים ואומרת בוא נקבע מנגנון שמאפשר לייחס את ההכנסות האלה אחורה בשנות עבודה שעבדת או קדימה. מה הכוונה אחורה? אתה יכול לקחת את ההכנסה הזאת ולפרוס אותה בהתאם לשנות העבודה שעבדת ולא יותר משש שנים. קח את החצי מיליון, תחלק לשש וקח את ההכנסה הזאת, תוסיף אותה לכל אחת משנות העבודה שלך. מה זה נותן לך? זה נותן לך איזה אתה יודע מה הרווחת בשש השנים האחרונות, תוסיף לזה את ה... בוא ניקח 600,000, שלנו יותר קל, תוסיף לזה עוד 100,000 שקלים אה, הכנסה, ואתה יודע מה המס השולי שאתה צריך לשלם על, ה... על אותם כספי פיצויים. בצורה הזאת אתה יכול להקטין את המיסוי על כספי הפיצויים, נניח, מ-50% ל-35% וכדומה, בהתאם להכנסה שלך אה, באותם, אה, באותם שנים. אז אפשרות אחת, כמו שאמרנו, זה לפרוס את, ה... את ההכנסה אחורה. בהתאם לשנות העבודה. האפשרות השנייה, ויכול להיות שאטרקטיבית יותר, זה לפרוס אותם מכספי פיצויים קדימה. אני צברתי, אני עבדתי 30 שנה, אני עכשיו יוצא לפנסיה, סביר להניח אצל רוב האנשים ההכנסה שלי צפויה לרדת, או שהפכתי משכיר לעצמאי. ההכנסה שלי עכשיו בשנים הבאות צפויה להיות נמוכה יותר. מדרגת המס שאני אמצא בה תהיה נמוכה יותר, ולכן אני אקח את אותם חצי מיליון 600 אלף שקלים ואני אפרוס אותם לשנים הבאות. גם פה המנגנון אומר שאני יכול לפרוס עד שש שנים בחלוקה של אר... על כל ארבע שנות עבודה, שנת פריסה אחת. שוב, אנחנו מדברים פה בצורה מאוד מאוד גסה, המנגנון פה הרבה הרבה יותר אה, מורכב, אבל מבחינתנו המטרה שלנו לראות איך אנחנו מקטינים את המס השולי המצטבר שלנו באותה שנה. גם המס השולי מהעבודה וגם המס השולי שמתווסף לנו כתוצאה מאותה הכנסה מ- מ- מקצבה שפרסנו או מפיצויים מ- א- א- ש- שקיבלנו. יש לנו כל מיני אפשרויות גם כן א- לשחק עם המנגנונים האלה. אני לא חייב לפרוס את הכסף הזה לשש שנים, יכול, יכול להיות שאני אפרוס את הכסף הזה לארבע שנים או לשלוש שנים או לשנתיים בצורה שוב, בצורה האופטימלית ביותר עבורי. צריך לזכור שאם יכול להיות שאני אגדיל את ההכנסה שלי עוד שלוש שנים, אז כל המהלך הפריסה הזה יהיה פחות כדאי. או אני צריך להגיש דוח שנתי בכל שנה שאני מבצע פריסה. וגם לדוח שנתי יש עלות כספית. אז אני צריך לראות איך אני ממקסם גם את, ה, גם את, ה, את העלות שלי בתור, בתור פורש
0: וגם את המס שאני משלם. זה מוביל אותי לשאלה, חלק מהדברים שאמרת עד עכשיו, כולל החלק האחרון, יש פה שיקולי מס משמעותיים שיש בהם כסף ענק. עם מי, איזה גורם בעצם מתאים להתייעץ איתו? אני שואל, האם משווקים פנסיונים מכירים את כל האלמנטים של מיסוי? האם זה רואה חשבון? האם יש אנשים מקצועיים? שזה המקצוע שלהם, פשוט לעשות תכנון, פריש, תכנון מס לפרישה. בוא נעזור למאזינים להבין מה... עם מי להתייעץ ברגע האמת. אז,
1: אז אני מתעסק הרבה בעולמות של תכנון פרישה, אני גם כן מרצה ל, לעולמות של תכנון פרישה, ובאמת אחד מהנושאים שאני... שאני אומר, מי, מי זה הבן אדם הזה שיכול לייעץ לנו, יכול לדבר איתנו על תכנון פרישה? אז חשוב להבין שבניגוד לראיית חשבון, או לעריכת דין, או לסוכן, לסוכן ביטוח, אין כזה רישיון שנקרא יועץ פרישה. יועץ פרישה בסופו של דבר זה, זה לימודים והרבה מעבר לזה זה ניסיון זה בן אדם שצריך לבוא ולשלוט בכל כך הרבה דיסציפלינות כמו שאמרת מקודם הוא צריך להכיר גם את היבטי המיסוי הוא צריך להבין גם כן בנושא של העברה בינדורית של הורשה הוא צריך גם כן להבין בנושא, של, בנושא הפנסיוני מה, ההבד, מה ההבדלים בין, המוצר, בין המוצרים אז בסופו של דבר זה לא משנה אם אני אלך לסוכן ביטוח או אלך ל, לרואה חשבון כל עוד הוא שולט בכל הדיסציפלינות האלה. אפילו יותר מזה, הרבה פעמים אני אומר לאנשים שיועץ ש... ש... פרישה הוא גם צריך להיות סוג של פסיכולוג, כי הוא צריך להבין מי, הד... מי הבן אדם שיושב מולו, מה, מה הצרכים של הטעם ה... ה... המשפחתי, או אפילו גם קצת רופא. אני יושב עם בן אדם, הוא מספר לי שהוא סובל מזה בעיה, בעיה רפואית ואני אוטומטי אתרחז, זה הולך ובודק בגוגל עד כמה הבעיה הרפואית הזאת היא משפיעה על תוחלת החיים. איך זה הולך להשפיע לי עכשיו על האופן שבו הוא, הוא ישתמש ב, ב, בכספים הפנויים שלו, בקצבת, ה, בקצבת הזקנה שלו? או כמה כסף אני צריך להבטיח לבת הזוג שלו אחרי שהוא, שהוא ילך לעולמו. אז בסופו של דבר אני לא אשפוט את הבן אדם על סמך התעודה שהוא מחזיק, אלא על סמך באמת השליטה שלו בכל, ה, בכל הדיסציפלינות, והניסיון שהוא צבר בעולמות האלה לאורך, ה, לאורך השנים.
0: סבבה. נושא נוסף שעולה הרבה פעמים, שאותי אישית הוא מרגיז, אבל נראה איך אתה תגיד, ואז נראה אם אני אסכים איתך או שנתווכח, זה הנושא של... יש נושא שנקרא תיקון 190, שישמח שתסביר אותו, והנושא שאני מכיר זה הקופות הגמל לפי תיקון 190. אז השאלה היא למי הן מתאימות. אז בכלל, מה זה התיקון 190 לחוסכים או לכל העולם הזה, והקופות גמל, לפי תיקון 190, מה דעתך עליהם? אז
1: אנחנו ממש מנטרים פה מנושאים לנושאים. בוודאי, שיהיה לנו מעניין. אני מקווה שתשים אחרי זה כישורים לכל הגולשים שירצו להשאיר את הידע שלהם בעולמות תוכן האלה. אז באמת, תיקון 190, זה הפך לזה לסוג הזה של שם קוד כזה להשקעה. אבל צריך ללכת אחורה ולהבין מה, מה זה תיקון 190, או בכלל מה, ניקח את זה אפילו רחב. קוראים לזה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. כלומר, עשו, עשו שינוי בפקודת מס הכנסה ב-20, ב-2012, ובמסגרת התיקון הזה עשמו, עשו הרבה, הרבה הרבה שינוי בפקודה. חלק מהם נוגעים באופן המיסוי של קצבאות הזקנה בפרישה. והגדירו במסגרת התיקון כל מיני מקורות שיוצרים קצבת זקנה פטורה ממס. קצבה מוכרת ובגדול התיקון הזה אומר שכל כסף מהנטו כסף שלא קיבלת עליו הטבת מס במועד ההפקדה או כסף שמוסית עליו במעמד ההפקדה אם דיברנו על חוסכים עם שכר גבוה אותו חוסך אם הוא מרוויח מעבר ל-26,000 שקלים והמעסיק מפקיד לו לפנסיה הוא ממוסה כבר במעמד ההפקדה על החסכון הפנסיוני שלו ולכן המדינה אומרת אין טעם שאני אמסה אותו פעמיים גם במועד ההפקדה וגם במועד המשיכה כקצבה ולכן אני אאפשר לו את, את אותו חלק מה, מההפקדה לקבל כקצבה פטורה ממס, כקצבה מוכרת. ואחד מהמקורות של הקצבה המוכרת זה כספים שאני הבקעתי במעמד עצמאי. באתי עכשיו, הבקעתי לקופת הגמל 400,000 שקלים, לא כל הכסף הזה מקנה לי הטבת מס. ולכן אותו כסף שלא מקנה לי הטבת מס, יהיה פטור ממס כקצבה. אז זה, זה המשמעות של תיקון 190 לכוונת המשורר. ב-2014 בערך, אני לא רוצה להגיד מתכננים פיננסים שהבינו את הארביטראז' שקיים פה, הבינו שאם אני אבוא ואקח את הכספים האלה, לא בתור קצבה חודשית, אלא בתור סכום חד פעמי, אני יכול לייצר מנגנון של חיסכון במס רווחי הון לעומת האלטרנטיבות, לעומת ההשקעה בבורסה. ולמה, ולמה זה קיים? כולנו יודעים. אני מקווה שכל המאזינים יודעים שאם אני עכשיו מממש רווחים בשוק ההון או בפוליסת חיסכון או בגמל להשקעה אני אשלם מס רווחי הון של 25 אחוזים לעומת זאת אם אני בוחר להבן כספים שהופקדו במסגרת תיקון 190 אני אשלם 15 אחוז מס נומינלי כלומר מס ללא, ללא נטרול האינפלציה עכשיו בימים ההם עד לפני שנה וחצי בערך, האינפלציה בישראל הייתה מאוד מאוד נמוכה, אפילו שלילית. כלומר, אם אני בוחן את ההבדלים בין השקעה באפיק ריאלי של 25 אחוזים ריאלי לבין 15 נומינלי, אני יוצר פה מנגנון של הטבת מס רווחיון אדירה לחוסכים. ולכן, באמת בין השנים האלה, 2015 עד 2020, ראינו, לא רוצה להגיד מיליארדי שקלים, מיליוני שקלים שזורמים לעולם קופות הגמל של, של חוסכים שהבינו אותה, את האפשרויות שגלומות במכשיר ההשקעה הזה. למה אני אומר עד 2020 בערך? כי אנחנו באמת רואים בשנה וחצי האחרונות את העלייה באינפלציה. וסוג של כלל אצבע, ככל שהאינפלציה עולה על שליש מהתשואה, הכדאיות של ההשקעה במסגרת תיקון 190 פוחתת. עדיף לי להשקיע במכשירים מגודרי אינפלציה, עם מיסוי, עם מיסוי ריאלי. עכשיו, אם כבר נכנסתי לתיקון 190 לפני 4-5 שנים, אז אני צריך לזכור שצברתי לא מעט רווחים בשנים שהאינפלציה הייתה נמוכה. ולכן זה לא שאני עכשיו צריך לרוץ לקופת הגמל שלי ו- ו- ולמשוך את הכסף. לא. אני צריך להמשיך לעקוב אחרי הדברים, לראות מה קורה מהאינפלציה. אנחנו מכירים את הדיבורים האלה שהאינפלציה הזאת היא זמנית, שהיא לרדת לגבולות עוד, עוד, עוד חצי שנה-שנה. אנחנו יכולים עוד להישאר שמה. גם צריך לזכור את היתרונות הנוספים של תיקון 190. אבל אם אני רוצה להיכנס עם כספים חדשים, אז יכול להיות שעדיף לי להיכנס ל- להשקעות
0: אחרות, להשקעות אה, אה, ריאליות. אז קודם כל, חשוב להזכיר, אנחנו מקליטים את הפרק בשנת יולי 2022, לא יודע מתי תקשיבו, אז אה, קודם, זה דבר ראשון שחשוב להזכיר תאריך, אבל אני חושב שאמרת פה משהו שאני רוצה לחדד או חוסר ידע שלי או... לחדד הבנה למאזינים, אמרת לא לרוץ, למשוך, אבל בתכלס אי אפשר למשוך אם עוד לא התחלת לקבל גמלה. נכון. Yeah. וזה מה שאני נגד המכשיר הזה, כי המון משווקים עד עצם היום הזה, באים ואומרים, מצאנו פתרון לגמלאים, ואני, מאחר שאני אוטוטו בן 60, אז אני אוטוטו נכנס למשחק הזה, אז, וגם לא מדברים על זה שצריך איזשהו סכום להפקיד, שלעולם לא נוכל למשוך אותו, הוא יצטרך להישאר כקצבתי, איזה 37 אלף שקל או משהו כזה, איזשהו גם, לא הבנתי את כוונת החוק, למה תמיד יהיה צריך להכשיר שם איזשהו סכום, אבל הקטע הזה שאם אני עוד לא מקבל של לפחות X אלפי שקלים, לא אוכל למשוך את
1: קודם כל מה שאנחנו מדברים זה באמת סוג של פשע. תיקון 190 מיועד לאנשים שמקבלים קצבה חודשית שעולה על 4,600 שקלים. אם אני היום בן 65, אם אני גבר בן 65 שעדיין לא מקבל קצבה ויש לי תוכניות לפרוש עוד שנתיים, המכשיר הזה לא מיועד עבורי. ולמה הוא לא מיועד עבורי? כי אני חשוף פה בעצם לשני סיכונים. סיכון ראשון זה נזילות. הכסף שלי לא נזיל, ואם אני מבקש למשוך אותו לפני שאני אקבל את הקצבה בפועל, אני משלם פה קנס, אני משלם פה משיכה שלא כדין, 35 אחוזים. אז זה החטא הראשון. החטא השני זה הסיכון האינפלציוני. אני לא יודע מה תהיה האינפלציה בשנתיים הקרובות. ושוב פעם, אם אני לא יכול למשוך את הכסף, אני לא יכול להסיט על אלטרנטיבות אחרות. ולכן ההפקדה של הכסף הזה לתיקון 190 מיועדת רק למי שמקבל את הקצבה בפועל. לעניין הסוגיה השנייה שהעלית, אותם 35,000 שקלים. אז אני, אז אני מזכיר, מה, מה זה תיקון 190? תיקון 190 מתייחס לכסף שלא זיכה אותי בהטבת מס במועד ההפקדה. כשאתה באת והפקדת כסף במעמד עצמאי אל קופת הגמל, קופת הגמל לא מכירה אותך, אמית. היא לא יודעת מה ההכנסות שלך בתור עצמאי. היא אומרת, בשנת 2022 ההטבה המקסימלית לעצמאי בקופת הגמל היא 35,000 שקלים, הופה. ריתקתי את הכסף הזה. מבחינתי, לך למס הכנסה במסגרת הדוח השנתי שלך, תגיש את האישור מס הזה, תזדכה עליו, תקבל את הטבת המס. אה, אתה לא עצמאי באמת? אה, אתה לא יכול לקבל הטבות מס? בוא תוכיח לנו את זה. בוא תוכיח לנו שאין לך אחות, ונשחרר לך את הכספים האלה בהתאם לאישורים שתציג לנו. עד שלא תציג לנו אישורים שאומרים שאתה לא זכאי להטבת מס על ה-35,000 שקלים, במועד המשיכה שלך אתה תשלם על הכסף הזה מס שולי, כמה מס שולי שלך? 35 אחוזים? הופה, תיפרד מעשרת אלפים שקלים. האם עדיין כדאי לך להפקיד את תיקון 190? אני לא כל כך בטוח. ולכן, לפני שאני מפקיד את הכסף לתיקון 190, אני צריך לבחון את כל, את כל, את כל השיקולים. אני צריך להבין את הפרמטר של הטבת המס בהפקדה. אני צריך להבין את הפרמטרים של החשיפה האינפלציונית. דרך אגב, יש חוסכים שאומרים, אני מפקיד רק בגלל 35,000 שקלים. אם אני מקבל קצבה, וקצבה שלי זה כמו הכנסה לא מבוטחת, אני זכאי לקבל בגינה הטבת מס. ומבחינתי כל השאר זה בונוס. הנה, קיבלתי הטבת מס של 10,000 שקלים.
0: אבל זה גם קופת גמל להשקעה, אז הם יוכלו לעשות... לא, זה...
1: קופת גמל להשקעה לא נותנת לי הטבת מס על ההפקדה. אם 아, אני רוצה נכון, ליהנות נכון. מהטבת אז גם גמלאי למעשה שיש לו פנסיה גבוהה, נניח יש לו פנסיה של 15,000 שקלים, של 20,000 שקלים, גמלאי בפנסיה תקציבית, עצם זה שהוא הפקיד עכשיו לתיקון 190, הוא יכול לבוא ולהגיש את, ה, את האישור מס הזה למס הכנסה ולקבל חזרה 30% זה הטבת אה, מס. זה לא מעט כסף ברמות פנסיה כאלה גבוהות.
0: ודרך אגב, הריתוק הזה הוא על כל הפקדה.
1: נכון, לא ו... על כל הפקדה, על כל שנת מס. הפקעת ב-2021, ריתקו לך 34. הפקעת ב-2022, ריתקו לך 35.
0: המאזינים, חשוב לי שתדעו את זה. זאת אומרת, גם אם אתם מפקידים לאותה קופה בשנות מס נפרדות, אז הריתוק הוא לא חד פעמי, הוא, כמו שנדב, מסביר לנו מקצועית פה, זה לפקוע שנת מס. אה, זה חשוב לדעת. אז כמו שכבר שמת לב, אני אוהב לקפוץ, וגם המאזינים שלי, אני חושב, בזכות זה לא עוזבים אותנו, כי הם תמיד אומרים, רגע, אולי יבוא משהו חדש. אז נושא שהוא שונה, ועבר לגור בחול, למה כובע? בא לו לנסוע לתאילנד, הגיע לגיל שלי ואומר, מה אני רוצה ל... מה, מה דין הפנסיה שלו? זה? יש משהו שמגביל אותו מלקבל את זה, גם אם הוא לא גר בארץ?
1: לא, הפנסיה תמשיך להיות משולמת uh, לו, לא. פנסיה זה לא ביטוח לאומי, פנסיה זה חיסכון שאנחנו, שאנחנו יצרנו, אבל יש פה איזה הליך ביורוקרטי, שאתה צריך לבוא ולהצהיר uh, 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 שאתה שהפנסיה לא תשולם, uh, לא תשולם uh, סתם. יכול גם כן כל מיני מגבלות טכניות אחרות, כמו תשלום קצבה, לחשבונות
0: בנק בחו"ל. לא, משחקים את החשבון בבנק, בארץ. כן, ש... אין זה... בעיה,
1: אין בעיה. מעבר לזה שתצטרך להוכיח כל חצי שנה שאתה, שאתה חי, תצטרך לגשת לקונסוליה, לחוץ צד לשגריר, אז חוץ מזה הכל, הכל בסדר. דרך אגב, יכול להיות שזה משתלם יותר. אתה יודע, באירופה, הברית, זה מאוד מקובל לעבור למדינות עם מיסוי יותר נמוך בפרישה. אצלנו בישראל אנחנו אוהבים להישאר קרובים לבית. אני כתבתי על זה לא מזמן, על, על האפשרות, נניח בפרישה, לעבור נניח מתל אביב לנהריה ולנצל את הטבות המס, או לדימונה, בסופו של דבר אנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה, כל המרחק מדימונה ל, ל, לתל אביב, זה ברכבת, זה, זה שעה ורבע. אז
0: שתדע שאני גר ביישוב ששבעה אחוז זיכוי מס יש לי, איפה שאני גר בפריפריה. זה ש... שיתרון סוף כל סוף לגור בפריפריה.
1: יכול להיות שתהפכו את זה בסופו של דבר, יכול להיות שסתם נהריה תחליט למתג את עצמה בתור
0: אה, גם עכבה, גם מאותו קו חוף, גם היא זכאית. ושאלה נוספת באותו עיקרון, אדם שעשה ניתוק תושבות, כי היום זה מתחיל להיות יותר ויותר, אנשים עושים ניתוק תושבות, זה מזרחי העולם, זה מתחיל להיות איזשהו טרנד כזה, אז אתה יודע מה קורה עם הפנסיה שלהם? אם הם חסרו כל חייהם, הם ימשיכו... אז, אה... אז כאמור, כמו שאמרתי מקודם, אין, אין בעיה עם התשלום של
1: הפנסיה, מלבד
0: אותם אה,
1: סיבות אה, טכניות שציינתי אה, מקודם.
0: מעולה. והאם תושב זר... יכול לעשות בארץ קופת גמל להשקעה לצורך העניין?
1: כשאתה מציין תושב זר... נגיד אזרח
0: אמריקאי, אזרח אירופאי. אז
1: אזרחים אמריקאים זה צרה בפני עצמה. זה לא האם הם יכולים, זה האם כדאי להם. למה? כי כמו שדיברנו מקודם על בנאדם שניתק תושבות, צריך להבין את המשמעות המיסויית. ובארצות הברית לא אוהבים שאזרחים אמריקאים מעלימי מס, ולכן בניגוד לישראל יש חובה להגשת דוח שנתי. לאזרחים אמריקאים בכל, בכל שנה, וזה לא משנה אם אתה, אם אתה שכיר ועצמאי, ובמסגרת הדוח השנתי שלך אתה צריך לדווח על אותם רווחים שנצברו לך באותה קופת גמל להשקעה. כלומר, אתה, אתה משלם מס כבר על רווחים שנמצאים בקופה שאתה לא, לא מימשת אותה. גם אם זה... לא מימשת. נכון. ואם אנחנו אומרים שאחד מהיתרונות של קופת הגמל להשקעה זה אפשרות לייצר ממנה קצבת זקנה פטורה ממס בפרישה, אז אותו אזרח אמריקאי, לא, לא יננה מיתרון הזה. האפשרות שלו זה או לדווח על הרווחים בלאורך תקופת החיסכון, או לדווח על הקצבה ב, 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 בפרישה. ולכן, אזרחים אמריקאים, כדאי מאוד שיבחנו יחד עם רואי החשבון שלהם, שאיתו הם מגישים את הדוח השנתי, באיזה מוצרי השקעה כדאי להם להשקיע את הכספים, ובדרך כלל יהיה כדאי להם להשקיע בניירות ערך אמריקאים.
0: יש הרבה בארץ עם אזרחות אמריקאית. ואזרח אירופאי, נגיד,
1: אזרח, אזרחים אירופאים, המדיניות, המדיניות יותר, יותר מקלה, לפחות נכון,
0: נכון לעכשיו, כן. בקרן פנסיה יש תמיד כיסוי אובדן כושר עבודה, או שיש קרנות, נגיד שאין, ואז אני צריך לקנות את זה בנפרד? אז הזכרתי
1: בהתחלה, שדיברנו על קרנות ברית המחדל, שבאה רשות שוק ההון ואמרה, אני לא סומך על הציבור שידע מה יש לו, אני לא סומך על הציבור שהוא ידע מה גובה הכיסוי הביטוחי שיש לו, ולכן אני אתן אותה מקסימום כיסוי ביטוחי אפשרי. ומה זה מקסימום כיסוי ביטוחי אפשרי? זה כיסוי של 75% לאובדן כושר עבודה. לצורך הדוגמה, בן אדם שמרוויח שכר של עשרת אלפים שקלים, אז חס וחלילה באירוע של אובדן כושר עבודה, הוא יקבל 7500 שקלים בכל, בכל חודש. ולא רק זה, גם כן הפנסיה תשחרר אותו מהפקדות. היא תפקיד עבורו לחיסכון הפנסיוני, בכל חודש את ההפקדה שלו, את הפקדת המעסיק ואת רכיב הפיצויים. במטרה להגדיל לו את החיסכון לגיל פרישה. מעבר לאובדן כושר עבודה, יש לו גם כן ביטוח למקרה של מוות. חס וחלילה, במקרה של מוות, בת הזוג שלו, בן הזוג, ידוע בציבור, אפילו אם זה מאותו, מאותו מין, יקבלו קצבה חודשית לכל החיים. הקצבה יכולה להגיע עד ל-60% מהשכר. אם נחזור לדוגמה מקודם, נניח השכר היה 10,000, אז זה 6,000 שקלים בכל, בכל חודש. לכל החיים לבן הזוג. לילדים זה יכול להגיע ל-40 אחוזים עד לגיל 21. עכשיו, פה חשוב מאוד לשים לב. הכיסוי המרבי למקרה של מוות זה 100 אחוז מהשכר, נניח 10,000 שקלים, ופה זה ניתן לאישה בכל גיל, לא משנה מתי היא הצטרפה לקרן, ולכל גבר שהצטרף לראשונה עד גיל 41. עכשיו, הכיסויים המרביים ניתנו לכל מי שהצטרף לקרנות הפנסיה משנת 2018. אם הצטרפתם לפני 2018 לקרן הפנסיה, נניח הצטרפתם לקרן הפנסיה של הראל לקרן הפנסיה של כלל, ולא סתם אני מציין את הקרנות האלה, כי בהקרנות האלה נניח מי שהצטרף גם בגיל 30, יכל לקבל כיסוי נמוך יותר, ולכן חשוב מאוד שיראה מה גובה הכיסוי הביטוחי שלו בקרן הפנסיה, האם הוא עומד על 100% מהשכר או כיסוי חלקי. איך אני יכול לראות את זה? בדוח הרבעוני שאני מקבל מקרן הפנסיה, אני אראה בטבלה הראשונה, בטבלה א', מה אני אקבל, מה, מה בת הזוג תקבל במקרה של מוות. מה הילדים יקבלו במקרה של מוות. אני צריך לחשב, לראות שבאמת מדובר ב-60% מהשכר שלי. אם הסכום נמוך יותר, פשוט להרים טלפון לסוכן הביטוח שלי, או להרים טלפון לקרן הפנסיה, ולבקש לשנות את מסלול הביטוח בקרן הפנסיה. להגדיל את אחוז הכיסוי.
0: ולשים לב זה נכון גם אם התחתנתם, התגרשתם, נולדו ילדים, כל הדברים האלה בדוח השנתי תמיד תכתבו, תעדכנו, כדי שתהיו מכוסים על מה שאתם מתכוונים. הם לא יכולים לדעת אם אתם לא מעדכנים.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. ציינו את הנושא הזה של, של ידועים בציבור, ובאמת הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, אבל אני רווק, הכר אני לא יודעת את זה משרד, משרד פנים, אז באמת בשנים האחרונות יש לנו כל מיני סוגים של, של, של מערכות יחסים. יכול להיות שבן אדם יגור עם מישהי, יגור עם מישהו, ויהיה להם ילד משותף, במשרד הפנים הם עדיין רשומים כ- כ- כרווקים. ולכן קרן הפנסיה לא, מש- לא מסתמכת על הדיווחים של משרד הפנים, ומבחינתה כל בן אדם הוא נשוי, אם הוא לא אמר אחרת. <סע> אני מזכיר לכם, קרן הפנסיה, רשות שוק ההון, מתייחסת אלינו כ- כחבורה של אינפנטילים שלא יודעים כלום. אתה יודע משהו, תבוא ותעדכן אותי. אתה תהיה החוסך המודע, ואתה תעדכן אותי מה אתה רוצה לעשות עם החיסכון. אם אתה לא יודע, אני אתן לך את המקסימום כיסוי. אני אתן לך את המינימום בניהול ואני אתן לך את המסלול
0: השקעה שמתאים לגיל שלך. מעולה. שאלה לגבי שכיר שהופך להיות עצמאי, וזה הופך להיות יותר ויותר אה, נפוץ, אני מדבר על, לצורך העניין, מ-100% שכיר ל-100% עצמאי, לא מדבר על מעורב. האם אפשר להמשיך את אותה קרן הפנסיה? כי בקרן השתלמות אי אפשר... נכון, למש...
1: נכון מאוד. זאת אומרת, בקרן השתלמות אני לא יכול באותו חשבון להפוך משכיר לעצמאי. בקרן הפנסיה, לעומת זאת, אני יכול, הייתי שכיר עד היום, הפכתי לעצמאי, אני ממשיך את ההפקדות. אבל פה הייתי שם לב לכמה דברים. בדרך כלל, רוב האנשים שהופכים, משנים את הסטטוס, חווים איזה סוג של ירידה בשכר. יכול להיות גם כן, יש איזו תקופה של, של הפסקת הפקדות. וגם פה, קודם כל, לפני שאני אתן את ההמלצות אבל צריך להבין שבקרן הפנסיה יש לנו מנגנון של ריסק, הסדר ביטוח שבמהלכו אני שומר על הכיסוי הביטוחי שלי בהתאם לשכר האחרון שהמבוטח בקרן. נניח הייתי שכיר שהרוויח 20,000 שקלים, אז בואו עכשיו אני אעשה הסדר ביטוח. בתור עצמאי אני אשמר את אותו, אותו שכר, אני אקבל את אותו שכר. בינתיים בתור עצמאי, אני אראה בינתיים מה קורה איתי, מה קורה איתי בחודשים הראשונים. יכול להיות שאם חשובים לי היבטי המיסוי, אני אפקיד לקופת גמל. ואז אחרי שנה, שנה וחצי, שכבר ביססתי לעצמי את ההכנסה, אני אחדש את ההפקדות אל קרן הפנסיה, כדי לא לפגוע לי בגובה, בגובה הכיסא הביטוחי. כי אם עד היום הפקדתי לקרן הפנסיה 4,000 שקלים, ועכשיו אני הולך להפקיד 1,000 שקלים אל קרן הפנסיה, אני הולך להוריד לי בצורה הדרגתית את גובה השכר המבוטח בקרן. ולכן... אני יכול לשמר על זה באמצעות אותו, אותו אה, הסדר ריסק. הדבר השני שצריך לשים לב זה לנושא דמי הניהול. יכול להיות שגם דמי הניהול שלי היו תלויים ברמות שכר מסוימות. יכול להיות שיש לי הסדר דמי ניהול שאמור להתחדש, ויכול להיות שאני עכשיו לא הולך להפקיד את זה אז גם פה צריך להבין האם דמי הניהול שלי יעלו כאשר אני אפסיק את ההפקדות, או שדמי הניהול שלי ישמרו גם כאשר אני אעמית. לא פעיל או עמית בהסדר ריסק. לדוגמה, אם הזכרת מקודם את קרנות ברירת המחדל, אז בקרנות ברירת המחדל, דמי הניהול נשמרים לי לתקופה של עד עשר שנים ממועד ההצטרפות. כלומר, גם אם עכשיו אני נמצא בהסדר ריסק, או הפסקתי את ההפקדות על קרן הפנסיה, עדיין אותם דמי ניהול מוזלים שקיבלתי, עדיין הם יישמרו לי.
0: נושא שאני חושב, תתקן אם אני טועה, שאנשים במעבר הזה לפעמים מפספסים, זה אובדן כושר עבודה, יש לי שכר מבוטח, כשאני עצמאי זה לפי השומה לפני מס, הצ... עצמאים חדשים הרבה פעמים זה, השומה לפני מס היא נמוכה יותר, ואז הם מבטחים את עצמם באובדן כושר בעודף.
1: אז בקרן הפנסיה אין לנו את המנגנון הזה של בחינת, בחינת הכנסות, אם הייתי עכשיו שכיר ועשיתי הסדר ריסק, אז אין מבוטח כמו שהייתי שכיר על אותו שכר של 20,000 שקלים, אבל אם עכשיו קניתי, אם הייתי מבוטח בביטוח מנהלים, ועכשיו נ... נניח שנה אני לא עובד, אז אני לא יכול לדעת מבוטח על 20,000 שקלים, כי כמו שאמרת בעצמך, ההכנסה היא, ההכנסה היא אה, נמוכה יותר, ואני בעצם מבוטח, מבוטח ביתר ואני לא אקבל את זה. לכן גם פה אני צריך לבצע את ההתאמות.
0: אבל ש... קרן, לא הבנתי איך קרן הפנסיה, אה, אם ההכנסה שלי יותר נמוכה והרווח שלי יותר נמוך, איך היא יכולה לשמור לי על אובדן כושר כמו אה... שהיה לי אה, כשהייתי שכיר?
1: אז בקרן הפנסיה, אובדן כושר עבודה אה, נקבע על, בס... על בסיס ההפקדה שלך. הוא أو. לא מבצע לך מבחן הכנסות, אתה יכול לקחת עוזרת בית, או אדם שעובד מהבית והכנסות שלו נמוכות, ומחליט להפקיד, ליצר עצמו, לייצר עצמו חיסכון, חיסכון פנסיוני גבוה, הוא רוצה להפקיד כל חודש 3,000 שקלים, אז על בסיס אותם 3,000 שקלים שהוא מפקיד, ייגזר השכר המבוטח שלו בקרן.
0: הבנתי, חוסך, <חוסך> שעכשיו מאזין ששומע אותנו ורוצה לפתוח לב... לצורך... קרן פנסיה, קופת גמל. לא משנה כרגע מה, השאלה היא איזה פרמטרים היית ממליץ לשים לב בזמן בחירת החברה ונעזוב את דמי ניהול, כי דמי ניהול זה קל, זה 0.6, זה 0.3, זה 0.9, יופי, אבל הרי אומרים מצד אחד ביצועי העבר לא מנבאים את ביצועי העתיד, אבל כן צריך לקבל החלטה ולבחור, איזה פרמטרים אפשר uh, להציע? תראה, בסופו של דבר אם אנחנו
1: יכולים להניח ש... שדמי הניהול שלנו יהיו דומים ואי ויש... להסתמך על תשואות עבר, אז אני הייתי הולך לטעמי על, ה... על, על הפרמטר החשוב ביותר, וזה בסופו של דבר השירות. ולא הייתי הולך למדד השירות של, של רשות שוק ההונה. לפרמטר הזה מבחינתי אין שום משמעות. אלא באמת לשירות האישי שאתה יכול לקבל בסופו של דבר באותו גוף. יש לך איש קשר בגוף, אח שלך, בן דוד שלך, סוכן, משווק של אותו גוף, שאתה יודע שהוא בסופו של דבר יענה לך על הטלפון, לך לאותו גוף. זה פרמטר ראשון. הפרמטר השני יכול להיות באמת מסלול השקעה מיוחד. היום יש לנו, יש לנו מסלולים שקיימים כמובן בכל הגופים, אבל אז יכול להיות לנו מסלולים שהם ספציפיים לגופים.
0: תן לנו דוגמה, בבקשה.
1: Uh, סתם לדוגמה, במיטב ב- 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 דש יש מסלול שהוא מחכה מדדי טכנולוגיות. אז בלי להיכנס עכשיו אם להמלצה, אם זו התקופה להיכנס למדד טכנולוגיות לא או, או לא, אם זה מה שאני מאמין בו, זה קיים כרגע רק במיטב, uh, במיטב דש. במנור המבטחים יש מדד מניות עולמי. אז אם זה המסלול שאני, שאני מאמין בו, אני אכנס למסלול הזה. Uh, באינפיניטי יכול להיות מסלול אחר. אז אם אני מאמין במסלולים האלה, או... או דווקא, ב, דווקא אצל הציבור החרדי זה מאוד מקובל, כל המסלולים מכשירים, <אח> יש כאלה שהולכים לכשרות בד"ץ, יש כאלה שהולכים לכשרות גלאטון, יש כאלה שהולכים לתשואה כהלכה. אז במקרה כזה פחות מעניין אותי התשואה או המסלול או הגוף, אלא מעניין אותי גוף הכשרות. ואני אומר, ברגע שהגדרתי לעצמי שיש פרמטר שעבורי הוא נותן דירוג גבוה יותר לחברה המנהלת, אני אלך בעקבותיו לא, 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 לאותה, לאותה אה, החברה. אבל בסופו של דבר, עבור החוסך הממוצע, מה שנקרא, תמצא את הבן אדם הזה שבסופו של דבר, ברגע האמת, יהיה שם בצד השני כדי לעזור לך, תדאג שדמי ניהול שלך הם דמי ניהול הוגנים, והתשואה שלך היא תשואה מעל הממוצע, ותלך לאותו, ותלך לאותו, לאותו גוף. ופעם בשלוש ארבע שנים תדגום את זה. אנחנו אף פעם לא יודעים מי, מי יהיה הגוף שימשיך להוביל את זה, אבל אחרי שלוש ארבע שנים, תראה שעדיין דמי הניהול שלך מתחת לממוצע, התשואה שלך מעל הממוצע. ואיש הקשר שלך עדיין עונה לך ב- ב- בשיחת הטלפון, אתה
0: בידיים טובות. אחלה עצות, וכמו שנדב אמר מקודם, אפשר לנייד, זאת אומרת, אחרי 3-4 שנים ראיתם חברה א' ירדה מנכסיה, תעברו לחברה ב', שאתם מרגישים שה... שהיא יותר טובה. אנחנו מתקרבים לסוף, אז הייתי שמח אם תוכל לתת לנו כמה... טיפים להיזהר מטעויות גדולות שאתה מזהה אצל אנשים, לקוחות, סביב מה שדיברנו, עולם הפנסיוני, עולם החיסכון. כן,
1: אז אני אכנס, אני אכנס, כמו שאמרת, אתה מתקיל אותי פה, אז אני אכנס פה לשתי טעויות מאוד מאוד קריטות מבחינתי. אחת מהן זה טעות בשלב החיסכון, והשנייה זה טעות בשלב הפרישה, והטעות הראשונה זה אותם מסלולי השקעה. כמו שאמרנו, רשות שוק ההון מכווינה אותנו לנושא של ברירות מחדל, גם בכיסאי ביטוחים, גם בדמי הניהול, גם במסלולי השקעה. וברירות המחדל נותנות מענה ל- ל- לממוצע. ואנחנו, יש לנו אפשרות לשפר את המצב שלנו. ואיך, ואיך אני יכול לשפר את המצב שלי? על ידי הגדלת הסיכון בחיסכון הפנסיוני שלי, וזה שוב פעם, בעיקר בגילאים צעירים. אני בתור חוסך צעיר, יכול לבוא ולהגיד, אני במקום 50% מניות, אני רוצה להגיע לחשיפה של 70% מניות. או 100% מניות בחיסכון הפנסיוני שלי. ולמה זה כל כך חשוב בגיל צעיר? 45% מהחיסכון הפנסיוני שלנו נחסך בין גילאי 27 לגיל 37, בגלל האפקט של הריבית דריבית. אם אני בשנים האלה אגדיל את רמת הסיכון בחיסכון הפנסיוני שלי ויעלה את החשיפה שלי למניות, אני אשפר עוד יותר את המצב שלי. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אני אקח אותה דווקא לפרישה. בהנחה וניהלתי את החיסכון הפנסיוני שלי בצורה מיטבית, התמקחתי על דמי ניהול, וידעתי לתזמן את השווקים, ולעבור בין החברות, וכל הזמן לבחור את המסלולי השקעה הטובים, הטובים ביותר, עדיין ההחלטה לגבי מסלול הפרישה שלי יכולה להיות שווה לי 20% בפנסיה. ולמה אני מתכוון? ביום שבן אדם יוצא לפנסיה, הוא צריך לבחור את מסלול הפרישה שלו, צריך לבחור כמה הוא יקבל. וכמה בת הזוג שלו תקבל. והוא צריך לקבל החלטה אם לתת לבת הזוג שלו 30% מהקצבה שלו או 100% מהקצבה שלו. ובמחקרים שעשו בארץ, מחקר של, של פרופסור אביה ספיבק, הוא גילה שבישראל קיימת איזה, לא, לא רוצה להגיד אהבת יתר, אבל, אבל הנטייה שלנו היא גם כן לחשוב על בן הזוג וגם כן לחשוב על, ה, על היורשים שלנו ולהבטיח להם יותר מעבר לצורך הכלכלי של התא המשפחתי. כלומר מגיע הפורש, הוא אומר, אחרי שאני אמות, אני רוצה לתת 80% לבת הזוג שלי. יכול להיות שהוא אמר את זה במחקר כי הוא רוצה להרשים את, ה... את, ה... את החוקר. אבל המטרה שלנו גם כן בפרישה, זה לראות מה הצורך של משק הבית. כמה בחייהם הם יקבלו ביחד, וכמה אחרי מותו של אחד מבני הזוג או של... או של בת הזוג, כמה יישאר לשני. ואם אני אבחר לבת הזוג שלי 80% או 100%, אני מבטיח לזה שהכנסה של משק הבית בפרישה... תהיה נמוכה יותר ממה שהיא יכלה להיות. או אם אני אגדיר שאני רוצה להעביר לילדים שלי. יותר כסף מהיכולת הכלכלית שלי, אני אחיה עם פחות. ופה המשמעות הכלכלית של זה היא הרבה יותר גבוהה מכל דמי הניהול שנתמקח עליהם לאורך כל תקופת החיסכון. אז אלה שתי נקודות קיצון, שמאוד מאוד יכולות להשפיע על איך יראה החיסכון שלנו בפרישה. לאורך תקופת החיסכון, חשוב מאוד לנושא הזה של לא למשוך כספים. צריך, צריך להבין, בגלל הנושא של האפקט של הריבית דריבית, שגם אם אני מושך כסף בגיל 30, או בגיל, או בגיל 40, יהיה לי מאוד מאוד קשה להשלים את הכסף הזה בהמשך. גם אני אומר לעצמי, לא, אני רק אקח את הכסף הזה כדי לכסות את המשכנתה, ובהמשך אני אגדיל את ההפקדה. ההשפעה של הריבית דה ריבית על אותם 50 או 100 אלף שקלים שמשכתי, היא הרבה הרבה יותר דרסטית מכל הפקדה שאני אעשה אותה בהמשך. ולכן הייתי מציע גם, גם פה לנסות לעזר בכל, בכל מיני משפחים, שיעזרו לנו להגדיל את הפנסיה שלנו. שוב פעם, אני... אני אומר, מצד אחד אני מאמין מאוד מאוד בהשקעות, ולקחת בסוף כל חודש את, ה, את הכספים שנצברו בעובר ושב ולהעביר אותם לעולם של השקעות, אבל אני יודע שבפועל זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב. דוגמה, אני חוסך בקופת גמל להשקעה, כדי להעביר עכשיו כסף בקופת גמל להשקעה, אני צריך לעשות הבהרה בנקאית, לשלוח להם את האסמכתה שישייכו את הכסף, לעקוב אחרי הדברים. זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב, אז אתה עושה אותו פעם בשנה, פעמיים, פעמיים בשנה. אז הפתרון לזה יכול להיות הוראת קבע. אתה מגדיר הוראת קבע, ואוטומטית בכל חודש מהחשבון שלך עובר כסף לקופת הגמל השקעה, לפוליסת החיסכון, לתיקה, לקרן הנאמנות שלך, לאן, לאן, שאת, לאן שאתה יכול. בצורה הזאת אנחנו עוזרים לעצמנו לחסוך אותו דבר גם כן בחיסכון הפנסיוני שלי. אני יכול להגדיל את ההפקדה שלי מ-6% ל-7%, כמובן תלוי בכדאיות. להגדיל את החסכון בתי זה כבר פועל באופן באופן
0: אה, אוטומטי. קיבלנו אחלה תערויות אבל גם טיפים אז אתה קצת לקחת לי מהשאלת סיכום שאני עושה כל פרק אז אתה תתגבר כי כך לך באינטואיציה. אני מסיים כל פרק בבקשה מהמרואיין לתת לנו שלושה טיפים לחיים שהם יכולים להיות קשורים לעולם התוכן שדיברנו יכול להיות סתם דברים שאתה מאמין בהם. שלא קשורים לעבודה, אז אחד אני מוכן לסלוח לך ולוותר לך, להגיד שעשית את ההוראת קבע ותחסכו בלי לחפש פתרונות, אבל עוד שניים או עוד שלושה אני אשמח לשמוע. כן,
1: אז קודם כל, טיפ נוסף לגבי חיסכון, חיסכון לילדים, שוב פעם, הכל טיפים, טיפים מהחיים, הרבה הורים מפקידים, פותחים הוראת קבע לילד, 200 שקלים, 250 שקלים בחודש, בתקווה שזה ילווה אותו עד גיל 20. אז שוב פעם, מהניסיון, מהניסיון שלי והניסיון של כוחות שליוויתי, ההוראת קבע הזאת זה הדבר הראשון שאנחנו סוגרים אותו ברגע שה... שאנחנו פוגשים את החיים. ולכן תשתדלו שהילד נולד להכניס סכום חד פעמי לחיסכון עבורו. המתנות שקיבלתם מהסבא וסבתא, כסף שהיה פנוי באותו זמן בעובר בא... ושב, תסגרו לו את הכסף הזה. 10,000, 14,000 שקלים, בסופו של דבר בגיל 21 זה יהיה שווה הרבה יותר מכל 200 שקלים ש... שתחסכו לו. הטיפ השני נוגע לפרישה מוקדמת. אני נמצא פה עם, עם עמית, הוא מספר לו שעב, שהוא בפרישה מוקדמת כבר, כבר, 30, כבר 30 שנים, והוא עובד יותר קשה ממה שהוא עבד בתור שכיר. אז פרישה מוקדמת זה לא בעצם פרישה מעבודה, זה לעבוד במשהו שאתה אוהב. וברגע שאתה עובד במשהו שאתה אוהב, אתה לא צריך לפרוש. וטיפ שלישי שאני רוצה לתת לך בכל זאת, גם כן קשור ל- לפורשים. כשאני נכנסתי לעולם החסכון הפנסיוני, אז באמת הייתי עובד הרבה על כללי אצבע. והכלל אצבע הראשון שקיבלתי, כדי להגדיל את הפנסיה, אתה צריך לדחות את הפרישה. ואיפה שאני צריך לשאול את עצמי, רגע, מה יוצא לי מזה שאני דוחה את הפרישה? כל שנה שאני דוחה את הפרישה, אני איבדתי קצבאות. ולכן כל שנה, אחרי שעברתי את גיל 60, אני צריך לשאול את עצמי, מה שווה לי יותר, לדחות את הפרישה, או לקבל שנה של קצבאות. וזה יכול להיות תלוי במה, 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 במה אני ממשיך לעשות בחיים, אם אני צריך את ההכנסה הזאת או דווקא להוריש את החיסכון הפנסיוני שלי. בקיצור, מה שאני אומר לכם, אל תשמחו על כללי אצבע. כל אחד מכם, שיתייעץ עם איש המקצוע ויראה מה טוב ביותר עבורו.
0: איזה יופי, איזה יופי. תודה רבה נדב, לי היה מרתק. בזכות זה שחלק מהשאלות הן מהקהילה, אז אני בטוח שגם להם יהיה מרתק למאזינים. ולכם אני מזכיר שבתיאור הפרק יש ל לבלוג של נדב. אני עוקב אחריו כבר כמה שנים, אז אני מציע שגם אתם, אפשר ללמוד המון דברים. לא תמיד הכל נוגע לכל אחד, אז... אבל זה בסדר, ככה לומדים ומבינים ורואים שהתחום הזה הוא מסובך, ולהתייעץ ברגע האמת זה ממש חשוב. אז תודה רבה.
1: תודה רבה לך, עמית.
0: ותודה לכם שהייתם איתנו. אני מזכיר לכם להירשם לכנס כסף והשקעות שיהיה ב-2.9, קוד קופון כנס, והלינק אליו נמצא באתר toinvest.coil, ונשתמע בפרק הבא.